0: por sí. las capacidades y todo
1: eso. No, y quiero el, así el Sí, yo
0: también para poder vale ver. Ya Uno sí, ya no está en edad un... de letras pequeñas. Sí, mis
1: lentes <risas> sí. tienen como un fondo de botella extra acá abajo.
0: Pues muy bien, empezamos el día de hoy. Ya nos dio aquí en línea para poder empezar. Muchísimas gracias por escucharnos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos acompañados por, evidentemente, nuestro queridísimo doctor Héctor Tomás. Y tenemos una invitada especial el día de hoy.
1: Así es, el día de hoy nos acompaña Carla Lucía Ordóñez, quien es químico, farmacobiólogo eh, eh, y labora para Diagnóstico CIH, un laboratorio especializado en estudios clínicos y hormonales, pero quien además pues, es una chica profesional, profesionista, muy joven y muy proactiva dentro de aspectos clínicos, médicos eh, y del área reproductiva, endocrina. Entonces creo que va a ser importante porque el tema que tenemos hoy pues va a abarcar muchos aspectos eh, interesantes del área inclusive microbiológica. Vamos a hablar de infecciones, de sexo obviamente, de autoc autoconocimiento y demás. Bienvenida Lucy, <risa> platícanos un poquito de ti.
2: Muchas gracias, pues yo soy química farmacobióloga como ya lo dijo usted doctor. Eh, yo egresé de la Universidad Autónoma del Estado de México. Llevo tres años laborando con diagnóstico CIH. Y pues la verdad, como usted lo dijo, he tenido bastante acercam eh, acercamiento a la parte reproductiva, lo que es eh, desde eh, procesos hormonales, capacitaciones espermáticas para eh, la fertilidad eh, in vitro, por así decirlo, o artificial. Eh, pues también aquí tratamos... Infecciones y conocemos un poquito más de eso, de la parte microbiológica, de, de todo lo que viene siendo la vagina, eh, en cuestión pues Pero nos los vas a decir y, en español. Claro, claro. Todo. Sí, si la puede, intención es que bichitos. vayamos a
1: abordarlo en este aspecto. Bueno, sí. como es la introducción, no se espanten, amigos, no no, no va a estar aburrido. Eh no. No. Eso solo es una parte de, pero la intención es hablar en un contexto general.
2: Sí, claro. De
1: todo lo que no se habla y todo lo que no se dice abiertamente, ni en familia, muchas veces ni entre amigos o entre amigas, no. ni en consulta, ¿no? Y que es no, importante pero, abordarlo. Porque
0: esa es una realidad. Bueno, el tema del día de hoy, ya entrando en materia, vamos a hablar de la vulva. Y es un tema súper interesante porque si lo, lo hablamos abiertamente, como lo hacemos siempre en, en este podcast, la vagina, eh, bueno, no la vagina, la vulva no es un tema que ni siquiera entre mujeres, tú no me vas a dejar mentir, Lucy, no como químico, farmacobióloga, sino como, como mujer. mujer, no es como que tú tengas una conversación ni siquiera entre mujeres, es más, ni siquiera con tu mamá de decir, mi, mi vulva se ve así. O, o, ¿Por qué? Porque Y esta es una pregunta que le haría yo a, al doctor Héctor Tomás este, eh, con respecto de eh, la vulva. ¿Cuántas de tus pacientes eh, realmente, eh, tú, bueno, porque vaya, tú eres el especialista, ¿cuántas de tus pacientes se han visto los labios vaginales, se han visto el clítoris? Vaya, ¿saben cómo se ve su aparato reproductor eh, externo? Porque, bueno, no puedes verte más allá, ¿no?
1: Es correcto. Mira, antes de pasar a la parte de la experiencia laboral o demás, hay estadísticas ya perfectamente documentadas a nivel mundial, ¿dónde se establece? Esto sucede en todo el mundo, ¿eh? que un alto porcentaje de mujeres no se conocen, no se explora, no se mira y demás. Pero bueno, es variable, porque varía también entre poblaciones. ¿no? Cuando hay un nivel socioeconómico o sociocultural más alto, en teoría hay un, como mayor, mayor posibilidad de este autoconocimiento. Ya lo hemos comentado en algunos otros podcasts y demás. Este, a nivel eh, de consulta, en, en la experiencia que tengo, yo creo que más o menos alrededor de un 20-25% de las pacientes que yo veo Sí pueden llegar a tener un autoconocimiento Pero estamos hablando de que eh, Cierto porcentaje de las pacientes que yo veo Pues uh -huh. tienen esta, esta apertura A esta posibilidad, ¿no? O es algo que fomentamos dentro de la consulta Yo siempre les digo, ten toda la confianza o de, sea, Por un mensaje, una llamada Decir, siento esto aquí, allá O sea,
0: vaya, pero no llegan contigo Y, y te dicen, ¿cuántos te dicen? Oye, mi, 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 mis labios vaginales ¿Son normal que estén gorditos?
1: En esas cuestiones... Creo que nadie lo pregunta.
0: ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo ves un video porno y dices, qué bella vulva tiene esa mujer. Y te vueltas a ver la tuya y dices, ¡Ah, ah, aquí hay algo raro.
1: <risa> bueno, Entonces, o, o si estoy ya para.
0: <risa> o sea, así como que dices, no, pues no creo que como estrella porno no la armo. Pero si, si no te has visto tus labios vaginales, ¿Cómo sabes que es normal o no es normal? O, 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 ¿Qué onda con eso? Una vez que te ponen un estándar, porque digo, ¿en qué otro lado vas a ver unos labios vaginales si no es un video porno? ¿No? Y ahí son, la mayoría, no todos, pero son bonitos, así que dices, ¡ay, qué bonito, qué simpático!
1: Mira a las dos. Este, esto es parte de la mitificación que se genera sobre el aspecto comercial sí eh, uh -huh. de la sexualidad. O sea, la explotación sexual que se tiene al respecto... Es muy importante determinarla de, de y definirla, porque es exactamente lo mismo que sucede con los varones, que ya lo platicábamos en alguno de los podcasts anteriores, ajá, ajá. que este, la percepción que se tiene en base a esto, que es la, la publicidad o demás, ahora con el internet, pues bueno, sucede todavía mucho más, de los mitos y las realidades ¿no? que generan, pueden generar afección de la autoestima y de la autoimagen de una persona. Entonces, lo importante aquí y de la función que tienen nuestros podcasts es que sean informativos en ese sentido. Entonces, siempre vamos a aclarar que estas cuestiones, como lo que mencionas, pues hay una selección, ¿no? O sea, no llega una persona y quiero grabar esta película y no, pues se hace un casting, cosas por el bueno, estilo. ahora
0: existe el OnlyFans.
1: Ah, ok. Pero igual, ¿estás de acuerdo que eh, en estas páginas eh, pues no cualquier persona puede exponerse o venderse, llamémoslo así, uh -huh, porque uh -huh. tiene que tener ciertas características para atraer a un alto volumen de público. Entonces, como hay estándares, uh -huh. entre comillas, de belleza, prefabricados, preclasificados, que es lo que, que se ha incursionado o por muchísimos años, porque son décadas ya, de meter al interior de este es el prototipo de belleza, y hablamos de la gente delgada, la gente muscular, la gente... Entonces, este tipo de, 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 de aspectos, por, para no decir personas, este tipo de cuerpos, pues bueno, teóricamente es lo que vende, ¿no? Y a lo mejor alguien que aún tenga un algún, algún tipo de, de público y que pueda llegar a realizarlo, no es el común denominador, ¿no? Entonces, la gente para, como esto, de aquel que está de moda, los influencers y demás, tiene que tener un cierto rasgo, característica, para atraer un alto volumen de público, que es donde se obtiene esta parte de utilidad negocio o como querramos llamarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son estereotipos. Ahora bien, las realidades son otras, como bien dices. Entonces, es muy, muy, muy nocivo establecer comparativos. Algo que sí me gustaría que la gente que nos escuche, claro. algo muy nocivo para ti, para tu cuerpo, es hacer un comparativo. Porque no solo es eh, el pene o la vagina, ¿no? Hay generalidades es desde los ojos, ¿no? Si yo tengo los ojos negros, bueno, no son tan bonitos porque la mayoría de lo que veo que en redes, en, en televisión, en medios, pues es el ojo azul, el ojo... O sea, de ahí me estoy eh, devaluando a mí mismo como persona. Entonces, hay características, rasgos diferentes. Somos diferentes, pero también hay cuestiones normales y anormales, por esto que me preguntas, ¿no? Uh -huh. Por tu pregunta que hacías, creo que un porcentaje de mis pacientes sí llega a verse, pero creo que casi nadie... Llega y pregunta si esto es normal, si mi genital es como el que vi en tal o cual lado uh -huh, uh -huh. o demás para poder hacer una definición, ¿no? No sé, en ese sentido, digo, ustedes como experiencia, supongo han ido al ginecólogo. Sí. ¿Alguna vez le preguntaron al ginecólogo, no sé, si, si esto es así, si es normal, si está bien desarrollado, no? Porque hay formas de evaluar. No sé, Lucy, ¿cómo, cómo ves tú esa parte?
2: Como tal, pues no he hecho la pregunta de mi, mi vulva es normal o mi vejina es normal, pero, por ejemplo, hay, hay muchos tabúes en la mujer de explorarse la vagina o la vulva. Claro, sí. Eh, y es tan importante como explorarse las mamas, ¿no? Encontrar bultos en la vulva, pues no es normal. Y mucho, muy pocas mujeres lo hacen realmente. Entonces, quizá yo no soy de preguntar si mi anatomía es normal pero sí, sí aparece alguna cosa que yo conozco que no es parte de mí. Hasta, claro, hasta claro. en esa parte, uh -huh, o sea, uh -huh. sí me he explorado de cierta forma en reconocer, eh, pues sí, eh, estructuras que no son parte de mi vulva y preguntarle al ginecólogo a la ginecóloga, eh, ¿esto es normal? Y, este, y pues ya esperar la respuesta de cualquier ginecólogo, pero creo que muy pocas mujeres realmente hacen esa parte. Sí, porque no se sé, puede o sea, explorarse. Yo no les voy a decir a saber por qué. Porque tienes
0: algo anormal si no te has explorado. Uh -huh. Y es más, ok, es también para identificar, digo, independientemente, todas las mujeres, por favor, váyanse a hacer su check-up anual. Eso es básico una vez que inicien su vida sexual activa. O que tienen más de cuántos años, doctor.
1: Mira, lo, lo hemos platicado en, en, en algunos capítulos anteriores, que. Desde que inicia la menstruación, ¿sí? uh -huh. puede haber alteraciones o anormalidades eh, que no necesariamente tienen que ser anatómicas, pero sí pueden tener que ver. Ya lo habíamos dicho, cuando una chica inicia su periodo menstrual, probablemente ya sea candidata a una evaluación ginecológica. Eh, ¿Por qué? Habitualmente la regla empieza con irregularidades. Y es por lo que yo llego a ver este, pacientes adolescentes que, que llevan sus papás este, o familiares para evaluar si es normal. ¿no? Se sabe y está determinado que el primer año... Es normal que haya ciertas irregularidades, pero no sí. deben ser severas. El caso de lo que más vemos en gineco, son niñas que inician su regla y vienen hemorragias. Sí. Eso no es normal porque pone en riesgo su salud. ¿Sí? Acabo de ver una niña con una anemia severa
0: Ay, por las
1: reglas que estaba presentando y no habían prestado atención, se aventó más de medio año, con sangrados extremadamente abundantes, bueno, eso lo pone en riesgo. Entonces, aunque no haya iniciado vida sexual, ya se requiere de una evaluación. Pero bueno, irregularidades leves se les debe dejar fluir. ¿Sí? En promedio en un año debe haber ya una regularización del periodo. Entonces, si una chica ya al año regla bien y demás, no es necesario que empiece una evaluación ginecológica. Ahora, ¿cuándo? También es importantísimo cuando una chica no regla, que ya llegó a los 16 años de edad, es totalmente anormal, que no se presente una menstruación y uh -huh. hay que evaluar okay, si okay. no hay defectos o alteraciones. Y entre esto lo que estamos mencionando, ¿cómo está el desarrollo de caracteres sexuales externos o secundarios? ¿Sí? Porque el cuerpo cambia, se modifica. No es lo mismo la anatomía de una niña a la de una mujer adulta. Y hay evaluaciones clínicas que determinan este proceso de maduración o evolución del de físico.
0: Ok. Eh, yo debo reconocer, la primera vez que fui a un ginecólogo, quería que fuera mujer. Porque, pues qué pena, ¿no? Que sea hombre. Personalmente me arrepiento. Fue una experiencia súper traumática. Tendría yo unos 16, 17 años y yo fui porque me dolía mucho el seno izquierdo muchísimo tanto que no podía cargar cosas porque me dolía cuando llegué con la ginecóloga bueno me exprimió mis bubis hasta que salió algo de ahí a ese grado y después me revisó la vagina y yo así de este doña yo venía porque pues, me dolía un seno cómo le explico no total que terminé Saliendo de ahí, salí llorando, literal, porque además sin ningún tipo de tacto la ginecóloga. Este es un punto que como experiencia personal lo comparto, porque fue traumático que si bien mi mamá tuvo eh, la habilidad de decir, no, vamos a ir hoy mismo, vamos a ir con otro doctor, para que te trate como realmente es un ginecólogo. Fue una dama. O sea, fue, voy a hacer esto, voy a, no voy a hacer nada que te haga sentir incómoda, este es el primer paso, el segundo paso, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que si están chiquitas las niñas, ¿qué tan necesario es que se les revise la vulva o la vagina?
1: Mira, en un contexto de evaluación ginecológica, <coughs> perdón, en una mujer adulta, bueno, un check-up ginecológico incluye una exploración física completa y detallada, ¿no? Uh -huh. Pero es distinto cuando tú vas a un check-up general, ¿no? A una evaluación general, como cuando llevas un automóvil a servicio, digamos. Uh -huh. Te interesa, pues, una evaluación de todas las características de motor de aceite y demás, ¿va? Entonces, eso, eso es un check-up ginecológico. Pero hay otro tipo de consulta que dentro del apartado de la historia clínica de la evaluación, pues, o sea, ya está determinado, ¿no? Y hay algo que se llama motivo de consulta tú tienes que determinar por qué vas, ¿no? Entonces, uh -huh, si yo uh -huh. voy porque tengo, no sé, una bolita en el cuello y me dicen ¿no? con el médico que vaya, ah, pues ahora pues quítese los calzones, ¿no? Así, <risa> creo que cualquiera nos vamos a sentir incómodos. Y a ese tema voy por lo que mencionaba Lucy, de algo que, que influye en el por qué no conocernos, por qué no antes explorarnos por qué no preguntar. no Porque una cosa es verte, pero otra cosa preguntar si es normal o no es normal. Uno, ya lo dijo Lucy, y sí quiero hacer énfasis en eso, se ha hecho mucha aclaración, mucha, mucha propaganda y demás sobre la importancia de conocerte, autoexplorarte, muy enfocado al seno, en el caso de la mujer, Exacto. con relación al cáncer de mama, que se acerca ya el mes de octubre, que ya haremos un podcast especial sobre pura mama, este sobre vulva y vagina, ¿sí? Pero se ha dado poco énfasis a decir conócete también en tu parte genital. ¿Qué ¿no? es lo
0: que decía ella?
1: A la mamá se le ha, dicho, se ha hecho mucho en relación a esto al cáncer de mama, pero existe también el cáncer de vulva, el cáncer de vagina y el cáncer ¿Qué? cérvico uterino, que antes era número uno y que ahora ha rebasado el cáncer de mama, pero nunca se dio tanta publicidad a conócete y explórate, ¿no?
0: Claro, ¿qué, ¿qué es lo que nos decías ahorita, que yo yo llegué con la duda, solo las niñas se vacunan y me dices, No, tú también te tienes que vacunar. Y luego pregunta muertos, yo también. Sí, tú también, y es un tema que no se aborda. O sea, Ahorita vamos a hablar sobre sí el tema de la, de la vacuna eso. de virus
1: de papiloma humano Exacto. y sobre el papiloma humano en sí. ¿Va? ¿Pero qué viene? Entonces, uno, no hay, un, no hay un conocimiento ni un proceso de educación sexual, que ya lo hemos también abordado aquí, que a nivel educativo, bueno, es un problema nacional, que todos los temas de sexualidad pues, son tabúes y están prohibidos a nivel educativo, sí, público y privado, que es un primer error porque esa es la causa número uno de inicio de vida sexual temprana, de embarazos no planeados, no deseados y de abortos inducidos por este motivo y complicaciones en muchas niñas que llegan graves a un hospital por, por falta de información. Esa es la realidad. Todo aquel que diga que hablar de estos temas va a generar que una persona eh, inicie antes su vida sexual o cometa alguna barra no, basada está
0: yo creo totalmente erróneo. Eso
1: está no. demostrado científicamente. El educar evita y previene todo lo que vivimos a nivel hospitalario y a nivel social con estos temas y esta problemática. Se requiere una correcta educación sexual. Y dentro de esto, decíamos, no se ha inculcado mucho el conocer la parte genital en la mujer ni en el hombre, en realidad. Pero existe además otra barrera, ¿sí? una barrera de comunicación bien importante, que es a lo que voy, que es, eh, aparte de los tabúes, porque esos son condicionados socialmente, algo que se llama el pudor y que es parte de las experiencias desagradables que se pueden tener inclusive en una primera relación sexual, en una consulta médica. Uh -huh. Y esto de que hablamos del pudor es algo que existe y que todos tenemos. ¿sí? Por más confianza que tengas, hay cosas que no hablas y que no preguntas con los demás. ¿A qué voy con los demás. En la escuela, obvio, cero, ¿no? O sea, al, al profesor, a la, al profesor Nunca, a la maestra, no le vas jamás. a preguntar algo de tu genital. Por ese mismo pudor y por los tabúes que existen. Pero podríamos decir que a nivel familiar podría ser el vínculo de mayor confianza, ¿no? Pero de verdad, creo que todos los que nos estén escuchando estarán de acuerdo que ni uno, sí, yo tengo una muy buena relación familiar, de confianza, de apertura. Afortunadamente en mi familia siempre hubo una cierta apertura con muy pocos tabúes de... de parte de mis hermanos, mis papás, de hablar ciertos, abordar ciertos temas, ¿no? Pero creo que no, no iría con mi mamá, tengo un granito aquí en, <risa> en, el, en el pene, el pene no sé qué, o sí, en claro. el ano o en medio de, ¿no? A veces ni entre amigas, porque puedes decir, ok, están las es amigas o algo, decíamos. no es cierto, ni entre amigas no. se llegan a preguntar, oye, pues yo no la tengo, como decías, como la de la película o, o demás, o sea, hay cosas de verdad que cómo no cómo la tienes dicen.
0: tú, porque yo la tengo así,
1: no es un tema entre hombres llega a suceder, pero muy mitificado ¿eh? y se da en la adolescencia. Eso existe realmente en temas de abordaje de sexualidad. Ya tuvimos por aquí de invitada a Suzel Serrano en uno de nuestros podcasts y ella aborda mucho la parte sí, claro, de sexualidad claro. y, y sí existe. eh. En el hombre eso es real, créanme. Está desde quien avienta el chorro de orina más largo y demás, <risa> pero no siempre es, es observable ¿no? Y, y se miente mucho. Todos... Tratan de decir, sí, claro. no, yo, yo sí, es, mi tamaño es más grande y cosas así, que se vuelve eso como, como, como un chisme interno sí, claro, ahí en, claro. entre amiguillos, entre, entre primos y demás, en la etapa adolescente principalmente, ¿no? Pero la realidad es que de una forma como directa, honesta y sincera, decir, oye, esto no sé si es normal o no es normal, no se lo preguntas a tu mejor amigo a tu mejor amiga. Entonces, eso es por algo que se llama el pudor que todos tenemos. Sí que nos inhibe, entonces un punto o una fuente correcta de información sería con el médico pero surge, voy a retomar lo que mencionabas eh, cuál es la actitud del médico ¿no? tanto Esquicioso. la parte ética pero también la parte que yo hago mucho énfasis, ya saben y siempre voy a insistir sobre la parte empática en los servicios de salud y creo que en cualquier servicio que tú brindes a una persona tiene que haber ese tacto y esa capacidad de empatía decir, ¿cómo quiero que me traten?
0: Sí, claro, pero sobre todo en, en, el, en el rubro que tú llevas o que ustedes dos llevan, porque es un rubro, uno, en el caso de, de hablar de infecciones vaginales, que tú llevas esa parte de, también en cuanto a la química, ¿no? Vaya, hasta dices, ay, me da pena porque huele diferente, no huele a mí mi vagina, porque la vagina huele. Exacto. Pero no huele a mí. O sea, hay algo raro ahí. Y llegar y consultarlo y decir, Oh, es que huele así asado y asado. No... Sí, es un tema de pudor, pero es lo que me gusta de ti, que tienes como esa empatía, ese tacto, que sabes tratar al paciente sin que el paciente se sienta agredido, que esa es una parte súper importante que debe tratar el médico.
1: Mira, además, como profesor universitario de pregrado y posgrado, es algo que, que, que también en la parte de desarrollo profesional Pocos ¿sí? doctores que son tus maestros te inculcan, pero creo que es hasta un capítulo importante, vuelvo a hablar de educación, educación sexual, educación profesional, en diferentes ámbitos, en medicina, en ginecología, claro. tienes que explicarle, porque hay un apartado donde tú tienes que hacer un interrogatorio directo, ¿no? Como bien dices, es correcto. Parte de lo que vamos a hablar es que cada órgano de nuestro cuerpo tiene un olor característico, ¿no? O sea, quien quiera, te pica el, el oído. Y la cerilla tiene un olor a cerilla. Nunca la ¿sí? he olido. Bueno, para que sepan, tiene un olor. La boca, a lo que llamamos el aliento, uh -huh. tiene un olor característico. Y que hemos descrito aquí que cambia. Por ejemplo, durante el acto sexual, por acción de las feromonas, adquiere otro aroma. ¿sí? Uh -huh. Pero la boca tiene un olor a boca que cuando hay alguna patología, que si algún de está escuchándonos, pues cambia, si tienes una caries o algo va a modificarse, si hay un problema en la garganta se va a modificar, eso no es normal, lo mismo sucede a nivel genital, eh, los órganos sexuales tienen un olor, se denomina sui generis, ¿qué significa eso? Para no entrar en tecnicismo, la intención es que seamos claros, es algo que es un olor propio y característico de, o sea que ninguna otra cosa huele,
0: Huele como, como huele eso. A eso, exacto. ¿Correcto? Ajá, ajá. Entonces el
1: pene tiene su olor y la vagina tiene su olor. Ahora bien, de este mismo olor hay grados de intensidad en este aroma. Eso es bien importante para mí que la gente lo sepa. qué es lo que eh, en algunos lugares le denominan como el humor. El humor, así le dicen, y no es que tan simpático seas. Hay gente que lo ajá, denomina ajá. como ese olor que tiene tu axila, tus pliegues la ingle, eh, que puede ser más intenso en una persona que en otra. Y en esto influye hasta el, el tono o color de la piel, sí influye. ¿sí? El nivel uh -huh. o la etapa en hormonal en la que estés, lo que comes es indispensable. ya el, por ahí, El mito de la piña. Susel lo acaba de describir, lo acabo de ver con nuestra sexóloga Susel, por ahí este, describía el mito este de la piña. La realidad es que no, no es la piña. O sea, la piña, las frutas contienen una, un extracto que se llama fructosa, su azúcar, que eso se expulsa a nivel de semen, es ¿sí? decir, el semen tiene fructosa, ¿correcto? Entonces, esta parte, pero no va a dar un olor o sabor A. Depende de qué tan hidratado estés, de qué alimentos hayas consumido, si consumiste algo que sean condimentos o demás, pues se va a modificar. Si estás deshidratado, se modifica, se intensifican los aromas y pueden volverse
0: desagradables,
1: aunque sean suigéneres, y sucede también a nivel vaginal. Ahora bien, eso es el olor normal, que puede ser muy sutil o muy leve, o puede ser muy intenso, sin que eso sea anormal o patológico. Cada uh -huh, persona uh -huh. tiene un olor. Voy a entrar a otro tema que me resulta súper importante, hablando de vulva y vagina y de la mujer, que es la menstruación, por ejemplo. Algo con Ajá. lo que doy mucha claridad a este punto que estamos hablando es el olor de la regla. Hay regla, la regla huele a regla también, pero hay en quienes es más intenso ese olor a la regla y en quienes es menos sutil.
0: Huele, huele como a pescado a veces.
1: No precisamente. No,
0: naturalmente. Ay, Lucy
1: sabe de eso porque sí, hay bacterias por
0: eso, por eso la que
1: generan ese aroma. Porque
0: yo había, no sé si sea mito, me den mi ignorancia porque ya saben que a eso vengo, este que los productos de, de, de que utilizamos para de cuando estamos en nuestro mm. periodo son los que producen, o sea son los que hacen que huela así. Porque en realidad, eh, dice oh, es mito, yo no sé, estoy preguntando. Ahorita
1: desmitificamos. Este,
0: en realidad, si tú lo hueles, eh, o sea, huele como a sangre
2: nada más. El olor natural es más de sangre. Como a hierro, ¿no? Como, sangre, ajá. como La sangre a, hierro. Huele a hierro, es un olor metálico. Pero realmente no son tanto los productos utilizados. Uh -huh, uh -huh. Es más, el contacto de la sangre con el aire y las bacterias de la piel lo que hace que genere el cambio de olor y pueda llegar a, a producir un olor en cierto punto fétido que sí. sea desagradable. Y esto uh -huh. también va a depender mucho. No sé si tú has leído las instrucciones de las toallas sanitarias o de los tampones que habla de cambiar, hacer un cambio cada cierto tiempo y es precisamente por esto, porque entran en contacto con las bacterias propias de la vagina, en el caso del tampón, o propias de la piel, en el caso de una toalla sanitaria, que empiezan a generar toda esa descomposición sanguínea que cambia el olor de la menstruación y por eso te indican, no, al tanto tiempo te lo tienes que cambiar. El tampón sé que es cada cuatro o seis horas. La toalla también tiene el mismo tiempo de transición. Es
1: que Aunque no esté muy mojada, ¿no? Obviamente si se moja más hay que cambiarla antes para evitar un accidente de escurrimiento. Pero aquí entramos en las controversias que me agradan como ginecólogo. Uh -huh. Porque, uh, no chicas, lo que acaban de decir no es tan cierto. La regla uh -oh. no huele exactamente como huele la sangre. Es decir, ¿a qué voy? ¿Tú te cortas la mano o algo? Inclusive cuando te lavas en una cortada, en la tarja, te llega el olor a sangre que huele más a hierro. Uh -huh. La regla no huele igual que huele la sangre de una cortada, de una herida o demás.
0: Tío, también uno que va a saber, no es como tú, que, que eres cirujano y que abres panzas, panzas. y todo, eh, todo el tiempo, y pues estás oliendo Exacto, la sangre y sabes estás también... cuando en una cirugía,
1: sabes a qué huele esa sangre, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Cuando
1: te llega un descalabrado y le reparas ahí la cabeza y le tienes que lavar alguna herida, de hecho el contacto con el agua genera o desprende ese olor a hierro. Bueno, la regla no huele igual que la sangre de algún otro punto, tiene otra característica muy peculiar, lo que deseamos estos olores sui generis, y que vuelvo a lo mismo, en algunas mujeres es muy tenue, ¿sí? este olor arregla, pero huele a regla. o sea, un ginecólogo sabe a qué huele una arregla, ¿sí? es parte de tu experiencia, de tu día a día, porque pues, casi todos los días percibes este olor y sabes diferenciarlo de cuando es lo que mencionaba en un proceso infeccioso. Ahora bien, igual que lo que les decía de vulva o vagina, que tiene diferentes grados de intensidad, lo mismo sucede con la regla. Y de verdad, es súper incómodo para muchas chicas, que, que es, yo creo que una de las experiencias más desagradables, estas personas que tienen un olor intenso, ¿sí? De su propio cuerpo y que uh -huh, su regla uh -huh. mantiene un olor fuerte o intenso. Que eso tampoco lo preguntan muchas mujeres, ni uh -huh. en consulta, ni con la familia, ni con la mamá, ni con las amigas. O sea hay que preguntar, ¿no? ¿esto es normal o esto no es normal? Y acudir con alguien que tenga la experiencia de decir, no, este olor no es normal, ¿qué sucede? De verdad, y yo yo cuando lo pregunto o demás, sí he tenido pacientes y, y amigas o demás que estoy, Héctor, de verdad, neta, cuando estoy arreglando, mejor ni salgo. Ahí les va algo que suena chiste, pero no lo es, porque sí me lo han contado. Tuve más de alguna vez que decía, Héctor, no salgo porque me da mucho miedo que, que llegar a una casa de visita, llegue el perro y me empiece a oler. O sea, la gente que tiene mascotas o demás, uh -huh. o que vas por la calle y que un perrito va por ahí a querer oler porque estás en el periodo de más. Y pues ya saben que hay animales que tienen muy desarrollado el olfato. Entonces dicen, mejor ni salgo porque ya me pasó la experiencia trágica de llegar a una casa y el perro así que tienen que alejarlos. O sea, imagínate el grado de pena... Sí, claro, y demás, claro. o sea, creo que es muy desagradable para mucha gente. Pero que es importante distinguir, y esto puede ser en consulta o demás, como decían, si este, esta sangre tiene una combinación con ciertas bacterias, que de ahí Lucy pues, nos puede explicar mucho más, porque hay algunas muy características, ¿sí? Hay bacterias y parásitos, bueno, las infecciones pueden no solo ser bacterias, hay hongos, parásitos, virus, y vamos a hablar del papiloma, ¿sí?, y este, en el caso en particular de parásitos y bacterias, sí generan que la combinación despida un olor específico, ¿no? Lo mencionaste tú ahorita. Hay un olor a pescado que es muy característico de algunos parásitos, eh, ¿correcto, parásitos Lucy?
2: Parásitos y algunas bacterias también.
1: ¿Que serían cuáles? Cuéntanos.
2: Principalmente como parásitos... El olor fétido a pescado podrido, porque ni siquiera es pescado como tal, es pescado podrido, así lo describimos o lo llegamos a describir, es tricomonas, son unos parásitos propios de la vagina y hay otro, la bacteria sería pseudomonas, de hecho hasta el flujo del vaginal, vaginal cambia, se vuelve en ambos casos verde y con el olor fétido de pescado podrido. Mm. Okay. Ambas Ya son. saben,
0: vayan con su ginecólogo si algo así pasa,
1: ¿eh? Y les voy a explicar por qué. Hay unas enzimas que secretan estas bacterias y parásitos. Una de ellas, inclusive, imagínate el nombre, se llama cadaverina. ¡Ay, ¡Oh, Dios! Y es un tipo de bacteria que genera un olor putrefacto. Esa es la realidad, ¿sí? Tenemos otro parásito que es la garnerela, ¿sí? Garnerela vaginalis es su nombre, porque es común que sea de, de, la, de la zona vaginal, que también combinada con un cambio en la acidez, despide un gas, sí que va a generar un olor muy característico a este eh, pescado. sí Entonces, no es normal. ¿sí? Si se la sangre, la regla huele a pescado, la vagina huele a pescado, no. Eso es un mito, porque mucha gente cree que eso es normal. Y no. Porque lo han escuchado hasta manera de chiste o demás. No, hay una cantidad de chistes. Digo, si alguien ha ido a ver los monólogos de la vagina, me va a entender. Pero quien no haya ido, súper recomendable, ¿sí? Es un sketch de stand-up buenísimo porque es entre mujeres que hablan chistes y mil cosas sobre la vagina, pero de verdad escriben cosas de las que aquí estamos hablando, pero en un sentido más profesional. Pero sí, mucha gente tiene la idea que es normal. Hombres también, ¿eh? que es normal que la vagina huela a pescado, falso, falso, eso está condicionado por un parásito o una bacteria Parásitos. y requiere una evaluación médica, un tratamiento y un estudio, ¿no? Hay estudios, estudios vaginales como los cultivos. Los
2: cultivos principalmente, que es como el primer acercamiento, después de la exploración del doctor, se hace pues la revisión como con un espejo vaginal y ahí mismo también el doctor puede llegar a identificar por el tipo de flujo a que nos estaríamos enfrentando, si un parásito, bacteria, qué tipo de bacteria. Entonces, no es normal que huela pescado, no es normal tener flujos o con olores fétidos y pues la, todas las inconveniencias que trae una infección vaginal, que es comezón, ardor y todo eso, pues no es normal. Ok. Ok. Para cerrar este tema, Amo porque tu
0: yo tengo, tengo otras dudas sobre el tema estético, pero para cerrar el tema de los olores y uh, lo asqueroso de esto, porque es asqueroso, es IU, que hablen de la cadavericis y esas cosas tan. <risa> para técnicas, ustedes,
1: para un ginecólogo, fíjate yu. que no, porque también lo llegan a preguntar amigos, sea, amigos, oye. ¿Tu trabajo no es desagradable por esto? Les digo, no. Yo no podría ser odontólogo porque se me hace más desagradable sí, el olor de la sí. boca, que huele mal. Alguna vez lo hemos dicho. Sí. Pero para mí es el día a día. Y como dijo Lucy, mira, dentro de una consulta médica por un proceso infeccioso, ¿qué hace un ginecólogo? Uno, en la exploración física, checas características y desde antes de explorarlo preguntas. Tienes que preguntar, es una pregunta obligada en una consulta ginecológica. Uh -huh. A la paciente le tienes que preguntar en pareja o sola, ¿sí?, si hay secreciones, si las tiene, tiene que describirte cómo son. Porque si una chica me dice, oye, doctor, sí tengo, fíjate que creo que traigo una infección. ¿Por qué? Porque traigo mucho flujo. ¿Qué color es? Transparente. ¿Tiene mal olor? No. Porque si le pregunto, ¿tiene olor? Acuérdense, ya lo dijimos, la uh -huh. vagina tiene olor. Entonces, tengo que preguntar, ¿tiene un olor desagradable o no a lo que normalmente tú percibes uh -huh. este aroma? Si me dicen, no. Huele fuerte, pero no huele mal ni desagradable. Y es transparente, puede ser moco de ovulación, ¿correcto? Mm, ok. Ahora, sintomatología. ¿Hay dolor, irritación o ardor al tener relaciones o si llega a haber masturbación? Este, ¿Hay comezón? Esa pregunta es indispensable. ¿Por qué? Porque en el caso particular, por ejemplo, ahora vamos a otro tipo de infección, del hongo, que es todavía más común que las infecciones bacterianas, ¿sí? hay un hongo en particular que se llama Ay, cándida. Dices,
0: ¿Hongo en, en la vulva y la vagina? Y del real me imagino el que sale ahí en el pastito. <risa> o sea...
1: Puede ser, sí, hay grados leves, moderados y severos.
0: ¡Ay, no! Pero este hongo que
1: se llama cándida y que de cándida no tiene nada, fíjate que su característica es bien diferente. Uno es, por ejemplo, que no produce olor. Puede percibir la paciente como un, dice, hay cierta como acidez, es lo que a veces describe, no, huele como ácido, pero eso pues no es un olor, es un sabor, no, ácido, ¿no? claro. pero el paciente te lo describe. es que es como ácido, el, el olor que percibo, pero normalmente no genera un mal olor, el hongo, sí. Lo que sí produce es una secreción blanca, espesa, entonces es bien diferente. Y su característica típica es que produce una comezón excesiva. Entonces es bien diferente, porque aparte vamos a hablar del tema de la automedicación que es terrible, no se imaginan el daño que se hacen las chicas, que se basan en el comercial, en el anuncio de televisión para ir a comprar uh -huh. un producto, Eso es lo peor que puede hacer una paciente y es un error garrafal que ojalá muy pronto en México esté prohibido que anuncien que ponte esto y súper bien y lo peor, o sea, creo que todos los ginecólogos en conferencias nacionales e internacionales nos burlamos, México es de los pocos países donde se describe que usa tal producto de niñas bien, o sea,
0: este te a decir hay sí, una uh -huh. burla
1: internacional a México por estos comerciales de las niñas. Sí, porque bien. además
0: como no sabes qué es lo que te estás tratando, ¿no? O sea, si no, es un hongo y el es una daño bacteria que te genere si porque que... a veces
1: empeoras una infección uh -huh. o un proceso, ¿no? Entonces un hongo tiene ciertas características. Ahora bien, ya un flujo de color, si es café, si es verde, como describió Lucy, nos está hablando de otra cosa. Entonces todo esto ya como ginecólogo tiene que agilizar ahí tus neuronas y desde ahí ya vas sospechando un proceso infeccioso. Después viene la exploración física y tú ves, ¿no? Porque según el microorganismo que esté, pues vas a ver si, si la vagina está roja, está irritada, está ulcerada. Porque ahora vienen otro tipo de infecciones que pueden ser mucho más severas, que son las enfermedades de transmisión sexual, antes denominadas como enfermedades venéreas. O sea, un herpes es algo severo, ves úlceras, heridas prácticamente, que son como quemaduras y los síntomas son horribles, ¿no?
0: ¿Cuáles son los síntomas?
1: Uno, el ardor. Uh, si hay alguien audio aquí que nos esté escuchando, alguna de ustedes ha experimentado el fuego labial, sí. pues es exactamente eso, pero a nivel genital. Oh. O sea, como literal le hubieran puesto un cigarrillo encendido
0: Brutal. y genera
1: una quemadura. ¿sí? Por eso se le llama fuego al fuego labial. Bueno, es un fuego en la zona genital. Entonces, uh, una lesión causada por alguna otra eh, infección o enfermedad venérea, como la gonorrea, Produce un proceso inflamatorio severísimo, sí, con daños importantísimos. Una enfermedad causada por eh, no sé, alguna otra patología que tengas en mente, Lucy.
2: Eh, la sífilis, por la ejemplo. La sífilis,
1: ahí bien diferente, porque puede haber algo que se llama un chancro, que es como si fuera una espinilla, imagínate. O sea, mucha gente lo oh, percibe my God. normal. Pero y... no duele la característica inicial porque hay una inflexión primaria. No, ¿Esa nada
0: más te lo Una ¿no?
1: secundaria y una terciaria. O sea, la ves ahí, pero mucha gente cree que, ah, pues me salió un barrito enterrado o algo así. Y resulta que es un chancro, ¿sí? Hay chancro blando y hay chancro duro y suele no ser doloroso. Y solo pasa temporalmente, se resuelve, entre comillas, solo, pero en realidad ahí se quedó. Y va a avanzar hacia una sífilis secundaria y puede llegar a una sífilis terciaria que puede ser causa inclusive de muerte, si ¿sí? una infección de estas. Sí, claro. De abortos, de pérdidas de embarazo, de malformaciones de un bebé, o sea, sí, sí. es súper importante. ¿Tienes una molestia genital, por favor? Conoce tu cuerpo, lo que estamos describiendo aquí, ¿no? Este, este el énfasis que tiene este podcast es conócete. Esta bolita ahí no estaba. No sé si es una espinilla, no sé si esto es un flujo, no sé si este olor es totalmente normal. ¿Qué hago? Voy Busco atención sí, claro. médica. Y busco un médico, como dijo Lucy, me pregunte todo esto. Si no me pregunta, cuidado, desde ahí algo no está bien en mi consulta y estoy pagando por un servicio o estoy yendo a un servicio médico público, pero me deben de tratar de la misma forma, deben de preguntar esto que estamos describiendo y me deben explorar, ¿sí? Como dices, porque voy a retomar, la exploración con todo el cuidado del mundo. Sí hay descripción de muchísimas mujeres que han sentido esta parte de falta de empatía y agresión por parte de eh, la ginecóloga mujer. Sí existe, sí, sí lo vamos a abordar aquí, porque no sé por qué se pierde ese punto de sensibilidad entre mujeres, pero la mayoría, la mayoría de mis pacientes sí describen eso con una exploración. Yo tengo pacientes que llevan años sin hacerse un papanicolao porque las lastimaron en el primer papanicolao y que llegan y cuando haces el papanicola dicen, o sea, Doc, de verdad, no me dolió nada. El Papa Nicolau personas, no duele.
0: No duele. Es un no. estudio que uh -uh. no
1: genera cero dolor. Es incómodo. Pero hay que usar espejos es especiales, sí, claro. describir a la paciente cómo relaje sus músculos. Me confieso,
0: me da pánico el dentista, pero prefiero ir al dentista que al ginecólogo. Y la neta es que sí, voy cada año. Corre.
1: Eso es lo correcto. Es
0: lo que... Pero
1: hay que checar, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, claro. te trata tu ginecólogo y tu ginecóloga? Porque también no es el común denominador. Por también haz ginecólogas, yo tengo muchas alumnas que les he, he inculcado mucho esa parte, trátalo, como siempre tengo una frase, ¿eh? como si fuera tu mamá, imagínate, tu mamá, digo, si tienes una buena relación, espero que todos la tengan, sí, ¿no? sí claro, claro. Hay patológicos, no, pero trátala así, ¿cómo te gustaría que te traten o tratar, o que traten a tu mami y demás? O sea, todo ese cuidado, todo esa, como dices tú, le voy a hacer esto, ir describiendo, todo el respeto, siempre acompañado, ah, es algo que voy a hacer mucho énfasis también, Mucha gente le da más pena todavía que, aparte del médico, haya más personas o alguien más en el proceso de revisión o demás. Sé que debe ser súper incómodo, también como que te encueren y que pues no solamente el doctor o la doctora que está, pero
0: y éticamente. Así como de mínimo, invíteme un café antes, ¿no?
1: Éticamente <risa> es lo correcto, chicas, y a quien nos esté escuchando, ¿sí? Una persona a solas no debe hacer una revisión ginecológica ni una exploración física genital. Por seguridad de la persona que está siendo revisada, evitar un abuso que sí se llegan a dar, pero también de la persona que está explorando, sí, claro, que esté claro. expuesta al acoso del paciente, porque existe, eso sí, claro, es absolutamente claro. real, y el riesgo de involucrarte en un aspecto ético, legal y profesional, o sea, no, siempre debe de estar acompañado el médico. Yo sé que da mucha pena a quienes nos estén escuchando, yo jamás exploro o reviso a alguien sin estar con parte de mi equipo, que es el equipo de enfermería o el equipo médico auxiliar, porque algo se puede complicar. Además, te tienen que estar pasando material. En muchos de estos estudios entra, por claro. ejemplo, Lucy conmigo como química en su experiencia. Oye, necesito este material. Veo, Esto está raro. Sugiero que tomemos un estudio adicional, porque hay otro tipo de infecciones que causan mucho daño y son asintomáticas. Algo Así que es, es muy común, tenemos ahorita clamidia y micoplasmas. ¿Es en serio? Eh, lo juro, son unas bacterias que causan infertilidad. Son de las causas principales de infertilidad, de abortos, de partos prematuros. Sí, afectan a hombres y mujeres y no dan síntomas, no duelen, no duelen. Pero huelen, se pueden tratar. Se pueden tratar, Así pero lo primero es. es diagnosticarlas. Lo
2: importante de estas infecciones es... Yo sé que da asco hablar de olores, sobre todo de olores genitales, pero siempre es bien importante... No, no siempre. Tener en cuenta...
1: <risa> si son normales, no. Tener los...
2: en cuenta que cualquier cambio en el olor, que nosotros digamos, este olor ya no es mío. Y también hay mucho tabú en cuanto a las infecciones, porque mucho tiempo se manejó que las infecciones vaginales únicamente eran por contacto sexual. Y, y no es cierto. algo que no es cierto. Puede haber un cambio en la fauna, en los bichos de la vagina que hace que proliferen, eh, se les llaman patógenos oportunistas que generalmente en gran cantidad empiezan a generar estos cambios de cambio de olor, eh, flujos eh, extraños, por así decirlo y no necesariamente hubo un contacto sexual para lograr esta infección o para llegar a esta infección. Lo importante es esto, estás checando, porque como hablaba el doctor, estas dos infecciones por micoplasmas, ureaplasmas y clamidias, generalmente son asintomáticas.
1: Sí, la paciente no siente nada.
2: No va a sentir, no va a ver nada, o sea, hasta la revisión. O sea, para guirioplasmas
0: y miclopreasmas y todo Ajá. eso, para los somos seres humanos normales, ve cada año. Ve cada año sí. al doctor para que te dé el el doctor va a saber qué es lo que tiene que hacer para que tú estés bien. No te
1: puedes embarazar, hay que investigar y clamide y micoplasma, son la causa número uno, que se tapen las trompas de una mujer. Exactamente. Imagínate qué daño entonces, tan severo.
0: Entonces, mejor ve al doctor y ve con profesionales aquí como el doctor, doctor Tomás para que su equipo trabaje en que tú puedas, si es lo que quieres, puedas tener un bebé o que trabajen, porque también no puedes vivir con eso. Claro. O sea, como yo que no quiero bebés, pero si tengo esa cosa ahí pues bueno, también hay que tratarlo de todas formas. ¿no? Y
1: lo otro, muchos tratamientos deben ser en pareja, por favor, porque yo siempre en consulta, digo, ¿sabes que Tengo esta parte de diálogo, me gusta mucho dialogar con mis pacientes, me gusta mucho que las pacientes vayan acompañadas de su pareja para que se enteren de todo esto que estamos explicando, porque también lo explicamos en consulta, ¿no? Y el hombre debe estar informado también, ese es uno. Dos, qué es importante saber en estas, en estas consultas que demos, siempre les digo yo que, que la naturaleza, el universo, como quieran verlo, ha sido injusto en cuestiones de género. Hay una inequidad de género universal, ¿sí? Desde el cielo, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque es bien diferente. De verdad que la mujer, no sé, se le suma todo, todo le pasa. Y al varón, no, no siempre. Un ejemplo es esto que estamos hablando. Uh -huh, uh -huh. Los procesos infecciosos, pues... Estos tipos de, de bacterias, hongos, parásitos en el hombre a veces ni se manifiestan, pero ahí los tiene, ¿sí? o sea los chicos que nos estén escuchando, a los varones, el varón es portador, se le llama vector, o sea él tiene impregnado el pene de estos bichos aunque no sienta nada y no le den molestias ni comezón, cuando las tiene porque sí puede haber molestias es porque estamos hablando de un proceso de infección severa, pero es portador. Entonces, llega a generar hasta conflictos de pareja cuando a una paciente le dices, ah, esta es su receta, su tratamiento, sí, ya investigamos qué es, y su pareja o su esposo, su novio tiene que tomarse este tratamiento. De verdad, a muchas chicas les cuesta trabajo decirle, por estos procesos machistas que sí existe, de decir, ah, si la que tiene molestias eres tú, yo por qué voy a ponerme un tratamiento, voy a usarlo si yo no tengo molestias. Y ahí yo diría, ¿quién banderita te lo pegó? Roja, Viene un proceso como de la celotipia sí. y todo, y es aguas. Como dices, ahí hay red flags, o sea, sí, luces claro. no por qué, pero no está siendo consciente. Pero a veces también, digo, es parte de la responsabilidad y la ética médica, por eso yo los invito siempre a que vayan en pareja para explicarle. Si en este momento, ok, ella está presentando las manifestaciones clínicas de una infección, pero en la cual pues tú puedes ser el vector, ¿no? Entonces, aunque no tengas nada, por favor, tómate el tratamiento, porque yo le quito ella la infección y al siguiente contacto sexual nuevamente va a reinfectarse. Claro. Y va a decir, ay, qué chafa doctor, no me claro, quitó la claro. infección y voy con otro y voy con otro. Y solo se está haciendo un daño porque no estamos haciendo, rompiendo el círculo vicioso que se da en este tipo de infecciones. Entonces, ojo, muchas, no todas, sí, pero la gran mayoría requieren tratamiento en pareja. En
0: pareja. Muy bien. Cerrando el tema de
1: nos cerramos las nos infecciones. Falta uno, porque estabas voy en lo de anatomía.
0: Con el tema del de virus del papiloma.
1: Exacto es el que nos falta, porque es toda una temática y una serie de... Ha habido hasta divorcios sí, corroborados por antecedente de procesos infecciosos como este, porque la gente le tiene pánico.
0: ¿Qué pasa con eso? O sea, digo, ya hay una vacuna, ya dijimos al principio, este, sí, todos tenemos que vacunarnos, venga, vengan por su vacuna, es importante, pero... Eh, ¿Qué sucede en el cuerpo de la mujer y del hombre también con este virus? Miren, el punto es que... Ah,
1: este tema me gusta mucho, porque Digo, porque acá en Sefamia, de parte, todos los químicos somos resumir, especialistas ¿no? en Pero... lesiones por virus de papiloma humano. Hay todo un hay toda una, una, una estudio adicional a ginecología de esto que son las clínicas de displasia, se le llama. Entonces, mi equipo de trabajo, todos hemos tomado esta, 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 esta actualización estos estudios sobre el virus de papiloma humano, porque de verdad, es toda una rama ya de la gineco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Me gusta mucho explicar esto, porque ahora que pasó todo esto de la pandemia, eh, eh, el virus, sí el coronavirus, vino a enseñarnos mucho sobre enfermedades virales. ¿Qué es importante saber o conocer? ¿Qué eh, la infección por virus de papiloma humano, como su nombre lo dice, es un virus. Un virus es un microorganismo ultramicroscópico, mucho más chiquitito que una bacteria. Una bacteria es microscópica. Imagínense que esto es una milésima parte de una bacteria, un virus extremadamente pequeño, uh -huh. pero que además tiene variantes. ¿sí? En el caso de virus de papiloma humano, alrededor de 200 variantes se han encontrado. Ay, Dios. O sea, son 200 tipos de virus, ¿correcto? Uh -huh. Que es importante saber que de estos aproximadamente 3 a 4 están directamente asociados con el riesgo de generar un daño en las células del cuello de la matriz que pueden evolucionar a un cáncer. Se le llama virus oncogénicos, porque pueden ser el origen de un futuro cáncer cérvico-uterino. Ahí es donde empezó todo su estudio y la importancia de esto. entonces Pero hay otros 197 que no son oncogénicos. Uh -huh. ¿Qué sucede con estos virus? Nos pueden causar dos tipos de lesiones, ¿sí? Y causan lesiones en el hombre y en la mujer. Uh -huh. ¿Qué tipo de lesiones nos dan? Uno, que son totalmente benignas, ¿sí? Que no son cancerosas ni nada, es la presencia de verrugas. Pero eso es algo anatómicamente ultra desagradable. Entonces, Cuando una persona, lo que deseamos es recto, siento como que traigo un granito, una espinilla, ojo, mejor vamos a que me evalúen porque puede ser el inicio de una verruga. Y estas verrugas se extienden y son contagiosas no dan síntomas, o sea, rara vez duelen, no dan comezón ni nada, pero están ahí, entonces se ve un crecimiento totalmente anormal que si se deja evolucionar, es muy parecido para que la gente me entienda, ya sabes que aquí somos muy claros en el podcast, imagínate una coliflor, todos conocen una coliflor, bueno, como si fuera una ramita chiquita que sale, pero hay gente que llega ya con una ramificación gigantesca, sí, como una coliflor tal cual, y estas lesiones también aparecen en el hombre, y pocas veces se tratan, ¿sí?
0: ¿Cómo vas a tener en el pene una coliflor y no vas a tratarte?
1: Hay gente que se la deja evolucionar, evolucionar, evolucionar. Volvemos al tema entre el pudor, el miedo y demás. No, por evoluciona. favor,
2: audiencia. Hay gente que se deja ahí su cultivo de coliflores. Sí, no, por así no, decirlo. no. Vayan
0: al doctor, por favor. Es importante.
1: Pueden ser en el pene, en el glande, en el cuerpo, en el pubis, que es la zona donde está el vello tanto uh -huh. en el hombre como en la mujer, en el escroto. Sí, en la parte de donde están los testículos, en la parte en la región entre el, los testículos y el ano, que se llama periné, y a nivel anal también es parte importante explorarlo porque el puro contacto o el roce puede generar un contagio de este virus, es altamente contagioso, igual que el coronavirus, así como han visto y todas o sea, las variantes la que ya salieron. En la boca puede haber, en la garganta, en la laringe, o sea, en los ojos puede haber virus de papiloma y lesiones verrucosas que se llaman condilomas.
0: ¿Esto es tratable?
1: Totalmente. El punto que tienen los virus es que no se cura el virus. Una persona que adquiere este virus se hace portadora de él para siempre. Hasta el momento no hay tratamientos que erradiquen este virus. Hay un par de líneas de investigación donde se está buscando medicamentos que erradiquen, pero hasta hoy en realidad documentado que se erradique el virus pues Es como no. el herpes. Es correcto. Una
0: vez que te sale un fuego ya va listo.
1: Así es. ¿Qué sucede? Tú almacenas ese virus en tu cuerpo. Si algo en tu cuerpo condiciona una modificación de tu estado inmunológico, es decir, que bajen tus defensas, ¡pum!, va a haber un brote. Entonces, como el fuego labial o el herpes genital o labial, también en virus de papiloma puede haber brotes de estas verrugas o condilomas en hombres y en mujeres. Entonces, hay que tratarlas, ¿sí? Lo que se trata son las lesiones, no el virus. Eso es que hay que ser muy claros. Uh -huh, uh -huh. Ahora, esta es la lesión benigna. En el caso de la mujer, en el cuello de la matriz, Puede aparecer una especie de úlceras, ¿sí? que eso no lo va a ver una mujer porque el cuello de la matriz está dentro, hasta el fondo de la vagina. Ahí sí tiene que participar el médico y en el caso de nosotros con esta especialidad en un estudio que se llama colposcopía para hacer dos estudios indispensables que son la citología o papanicolaou en México llamamos, que es una técnica ¿sí? de laboratorio, para estudiar células se hace un raspado del cuello y se analiza porque ahí podemos detectar antes inclusive de que aparezca una úlcera si hay cambio a nivel de las células. Uh -huh. Y otro estudio es la colposcopía que no es otra cosa que un microscopio que nos permite ver en grande el cuello, hacer un par de pruebas con un ácido y una tintura de yodo que hacen que se modifiquen las reacciones que dan. Con estas soluciones y si vemos algo sospechoso, siempre es indispensable dar un pellizco ahí para tomar una muestra y mandarla a analizar al laboratorio. que Cosa de las cosas que hace Lucy y ahí determinan si efectivamente es una lesión causada por este virus. Y entonces
0: ¿Y hay que tratarla, muy fuerte?
1: operarla, hay que cortarla, quemarla con el electrocirugía, con cirugía Ay, no, láser para erradicarla. No, pero es algo muy sutil, muy gentil y lo cortas de tajo la lesión pero el virus ahí está latente. Entonces, a partir de ese momento, toda tu vida, tienes que estarte checando con Papa Nicolau, citología o colposcopía en conjunto, ¿correcto? Y un estudio no sustituye a otro. Eso es bien importante para mí hacer en énfasis, porque tengo pacientes que han llegado y ya pura colposcopía se hacen y el médico no les vuelve a hacer una citología en su vida. No Son complementarios y son estudios totalmente distintos y el diagnóstico preciso lo da la biopsia. Y se uh. tienen que tratar, Mara, aunque tengas esa expresión, hay que tratarlo, porque de no tratarlo, la persona corre el riesgo de que esto vaya avanzando y de ser una lesión leve, pase a una lesión severa y de ahí es un pasito al cáncer del cuello y eso pues lleva a una persona a la muerte.
0: Qué miedo. Mejor vayan al doctor, por favor.
1: Ahora bien, pero hay formas, sí. igual que el coronavirus y todo lo que vino matando un buen de gente y afortunadamente se generó la vacuna, hay vacuna contra virus de papiloma humano. Y por
0: ejemplo, una, una mujer que está embarazada, que tiene este virus latente, no activo, sino que ya lo sí, tuvo es portadora, alguna vez. Es portadora de Ajá. virus. ¿Puede tener a su bebé así normal, sin ningún problema? Claro. ¿O tiene que ser cesárea? Les
1: voy a dar una... O... No sé si es mala noticia, pero se estima, sí, a nivel mundial, que alrededor de 8 de cada 10 personas que tienen relaciones son portadoras de este virus. O sea, vuelvo al ejemplo de coronavirus. Hoy por hoy, ¿A cuántas personas conocen, quienes nos estén escuchando y ustedes aquí, que no haya tenido infección por coronavirus? Yo. Tú eres una. En tu entorno social y familiar, ¿qué porcentaje no ha sido infectado con coronavirus?
0: Mi hermano, mi cuñada, mi sobrina y yo.
1: Y ok. Ella. Y de los que conoces, ¿cuántos sí tuvieron coronavirus? Uf, un chorro. Bueno, ejemplo para quien nos esté escuchando. Muchísimos. Exactamente lo mismo pasa con virus de papiloma humano. La diferencia es que es un virus que no da síntomas, como decía Lucy. No da flujos, dolor, ardor, nada. Solo de pronto hay un brote de la verruga o una displasia que encontramos a la exploración física ginecológica por Papa Nicolao o al tomarlo vemos ahí una ulcerita o algo. ¿Qué sucede además? Que este no se sabe cuándo se adquirió este virus. Pudo haber sido años o décadas atrás, imagínate, y se manifiesta después de muchos años por una modificación en tu estado inmunológico. Bajan tus defensas porque te asoleaste, porque te dio fiebre, porque enflacaste y ¡pum! viene una verruguita. Entonces resulta que oh con God. la pareja que estás ahora tienes un par de meses y tú le atribuyes o responsabilizas a esa persona de haberte contagiado y resulta que no. Pudiste haberlo adquirido en alguna relación previa o con alguna pareja previa. Entonces, algo que es súper importante en ¿eh? virus de papiloma humano es no responsabilizar a nadie. ¿Cómo sucede actualmente con coronavirus? Tú no puedes culpar a alguien de que te pegó, te contagió el coronavirus. No, porque no sabes de dónde Estamos lo Estamos expuestos sí, claro. en el medio, ¿no? Que si te pusiste mal el cubrebocas, que si no te lavaste las manos, que si no usaste el gel antibacterial. O sea, en realidad nunca sabemos en dónde agarramos este tipo de virus. Eso es sí, real. Claro, claro. sí
0: Claro, okay, okay. Eso es, eso es Entonces,
1: importantísimo. Para mí, de verdad, en la consulta de displasia, importantísimo. No es cacería de brujas. No se buscan culpables ni responsables. Hay que tratar las lesiones y una vez tratadas, ¿sí? se puede prevenir o evitar que haya brotes. ¿Cómo? Uno de los efectos que tiene en esto es la vacuna contra papiloma. La vacuna se inventó como para que no te pegaran este virus, ¿correcto? Uh -huh. Entonces se indicaba para chicas o adolescentes antes de iniciar su vida sexual. Pero la vacuna no cubre para los 200 tipos de virus. Eso es muy importante aclararlo. O sea, no va a evitar que te dé una infección por virus de papiloma en una relación sexual. A lo que nos ayuda, ¿sí? A que no sean estos cuatro virus oncogénicos de los que hablábamos. Es contra lo que previene. Entonces pues se puede aplicar en cualquier momento o etapa de la vida. Ahora, un hallazgo super padre, super padre sobre la vacuna es que se descubrió que las personas que ya habían tenido una infección por virus y una lesión, llámese condiloma o displasia, uh -huh. al vacunarse tienen menos brotes que aquellas personas que no se vacunan. Entonces lo usamos como prevención. Sí, en chicas que no han tenido relaciones para evitar el contagio por virus oncogénicos y no vayan a tener un cáncer cérvico uterino en un futuro. Pero lo estamos tratando también para aquella persona que yo le quito verrugas, lesiones. Le digo, vacúnate, para evitar que en muchos años no vuelvas a tener otro brote. Genera este efecto inmunológico de protección para evitar aparición de nuevas lesiones, aunque la persona sea portadora del virus ya. Y en el caso del embarazo que nos preguntaban, Digo, cualquiera es portador, ¿sí? Ni siquiera se hacen estudios especiales, únicamente ahí sí. No. Si hay lesiones por verrugas severas a nivel vaginal, no nos afecta el embarazo, pero no es recomendable un parto natural. Sabes que somos aquí en uh -huh. CEFAMI súper proactivos del parto natural. Es una contraindicación relativa, porque se corre el riesgo que el bebé puede infectarse del virus, lo que mencionaba ahorita, en sus ojos, puede presionar ah, lesiones brisito. en sus ojitos, que son mucosas, o en la boca. Entonces evitamos que pase por el canal para evitar la contaminación y después del embarazo se tratan estas lesiones. También no, normalmente no damos tratamiento durante el embarazo, esperamos a que se resuelva y tratamos las lesiones y la gente puede ser feliz con su virus para toda la vida. ¿eh? Eso no debe generar un tabú ni un condicionante ni un estigma para nadie.
0: Muy bien, ahora pasemos, regresemos un poco una vez que ya sacamos todos los temas de la vagina sobre Las infecciones, infecciones virus, vagina. etcétera ¿De qué color deben ser los labios vaginales?
1: Ok, vamos a hablar de la estructura anatómica, que es lo que todo mundo debería conocer. ¿Quiero
0: saber eso? Quiero saber también por qué sí o por qué no hay que depilarse o no depilarse o qué hay en torno a eso. Muy resumido, no muy resumido. Y también quiero saber sobre, este, bueno, ya hablamos sobre el color, sobre el olor y sobre este, el color ahorita y los vellos públicos.
1: Bien, miren. Uno, anatomía. Estructuras básicas que debe conocer una persona. Una, son la parte de que se llama monte de Venus o pubis, ¿correcto? Uh -huh. Es la parte donde crece el vello, en la parte por arriba de, las, de la línea vaginal, sí o de la entrada vaginal, que aparte es variable en la anatomía. Allí hay un acúmulo de grasa. Correcto, entonces hay mujeres que lo tienen muy prominente y es normal, sí. Hay quien tiene muy poca grasa a ese nivel y es normal también. Gente o personas, mujeres con sobrepeso o obesidad, pues va a tener más grande esta parte, ¿no? Decía una amiga ginecóloga, pues el pubis gordo o el monte de Venus gordo, pues también sí engorda igual que nuestro cuerpo, ¿va? Hacia los lados, las partes laterales es lo que se llaman labios mayores. Y son idénticos para que lo identifiquen. Si no se ven a sí mismas, pues véanle a la pareja. Si
0: agarran un espejo y por fin véanse.
1: Es correlacionado a lo que es el escroto en el hombre, oh. que es donde están los testículos, todo eso arrugado. Se hagan de cuenta que anatómicamente en el hombre los labios mayores están cerrados o fusionados y contienen a los testículos. Uh
0: -huh. Entonces
1: eso grueso, arrugado y oscuro que ven ahí es como son los labios mayores en la mujer. Okay. Hay una apertura y de ahí brotan los labios menores, que suelen ser mucho más delgados, ¿sí? Pero también pueden ser gruesos y oscuros como los labios mayores. O sea, se parte como en cuatro. O sea, es como ser, un sándwich, así. Sí, tienen que ser oscuros. Viene la descripción anatómica. Vamos a hacer un ejemplo para que todo el mundo eche a volar su imaginación. Imagínense un sándwich, ¿correcto? Donde los labios mayores es el pan de caja, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Y pues habitualmente Es eh, integral Ya ven que es morenito uh
0: -huh. Eso
1: anatómicamente es normal Obviamente por cuestiones raciales Y demás En las personas entre más blancas sean Pues más claros o rosados van a ser
0: okay, okay.
1: ¿Correcto? Uh -huh. Y le ponen a ese sándwich dos rebanadas de jamón Esas rebanadas de jamón Son los labios menores ¿Correcto?
0: Son, y que más, pueden rosita, ser,
1: son más rositas más delgados, más claros y húmedos los mayores son secos, ¿correcto? Ok, ok. Y sobre los mayores se extiende el crecimiento de vello hasta la zona del ano, hasta atrás, ¿correcto? Esa es como una guía, un camino que lleva eh, folículos pilosos y de sebo. ¿correcto? Entonces eso es relativamente normal. ¿Y el
0: clítoris, el clítoris está entre los dos menores? Entre
1: los dos menores, en la parte de arriba donde se juntan, hagan de cuenta que hay una pequeña salchicha o ¿cómo se llama esta? Que es... Eh, argentino chorizo
2: ¿Chimichu? no chorizo chistorra.
1: chistorra un trozo de chistorra así ah, ahí está pegado y como si lo envolvieran esto esto este jamón esa es la parte de clítoris y es alusivo al pene en el hombre solo que se hizo pequeñito e involucionó en alguna etapa embrionaria eran idénticos pero cambiaron anatómicamente y el pene se hace chiquitito y queda ahí pero es altamente sensible porque Ajá. tiene todas las fibras nerviosas al igual que el glande o la cabeza del pene en el varón.
0: Muy bien. Y después de ahí...
1: Ok. Se abren los labios menores y hay un pequeño, hay un par de orificios. En la parte más baja o más hacia atrás, si una mujer está parada, está el introito vaginal o la entrada a lo que es la vagina. Esto que estamos describiendo no es la vagina. Mucha gente confunde los términos. Exacto,
0: exacto. La vagina
1: es un tubo o un canal que está después de ese orificio hacia adentro y comunica la parte de ese orificio externo en la vulva con el cuello de la matriz, ¿sí? Y tiene una Exacto. longitud larga, uh -huh. de 12 a 20 centímetros de largo, porque se estira, es plegable, es un músculo plegable. Pues sí, ¿correcto? si cabe un bebé del tamaño húmedo. de una sandía... Es correcto. Entonces, pero se extiende para que permita, ahí es donde se localiza en la relación sexual o el coito, el pene, se amolda a esta, a esta estructura Qué belleza. tubular. ¿sí? Qué Están belleza. diseñados para adaptarse. Para
0: adaptarse. Muy bien, pero... De ahí, eso que sigue, ese orificio que sigue, ¿es de ahí desde donde haces pipí?
1: No, uh, no. eso está en la parte de abajo inferior. Más arriba hay otro orificio. ¿Ven?
0: ¿Necesitan escuchar este podcast con un espejo en mano?
1: Claro, para que y vean que hay dos orificios. Viéndose para que sepan Uno más todo. pequeñito, que es por donde sale la pipí y está muy pegado al clítoris. Entonces son orificios distintos, por lo tanto cuando hay una infección es muy distinta a una infección vaginal, a una, a una infección urinaria, oh. que viene de ese conducto que es un tubito, es una manguerita la que pasa por ahí, ¿sí? que va hacia la vejiga, que está por delante del útero y es la que se llena de orina y es por donde orina la mujer. Ok. Entonces esta característica anatómica hace Ajá. que estos orificios estén... Como escondidos entre los labios. Ahora les voy a enseñar algo también que nadie les ha explicado. Por eso cuando una mujer orina, debe orinar sentada. Porque si lo hace parada, los labios se cierran y aplastan y aquello es un regadero impresionante. ¿Estás de acuerdo?
0: Ajá. Imposible
1: orinar parada una mujer. Sentada, no, la si expansión no, la es menos. Puede ser, pero porque no ves la regazón que se, que se establece bueno, sí y es. el agüita claro, fluye. Claro. ¿Correcto? Mm -hmm. Pero no es cómodo orinar parada para una mujer. Sentada automáticamente en cuclillas, se abren los labios automáticamente y permiten que el chorro sea como más preciso.
0: Sí, Pero aún así
1: es. están pegados y esto genera una diferencia muy interesante entre hombres y mujeres, que es el sonido o el ruido al orinar. Nunca se han fijado que una mujer es excesivamente ruidosa. Se escucha un chorro impresionante porque choca la orina con los labios y genera un reflujo y un sonido no, no, nunca, muy característico nunca, que en el hombre no analizado. tenemos. Si un hombre orina en el pasto o en la arena, no escuchas que está orinando. Y en una mujer así orina en una esponja, se escucha porque hay un, un golpeteo del chorro de orina que es contra los labios y genera anatómicamente esta estructura.
0: Eso. super Súper. Okay. Entonces, no importa de qué color o tamaño lo tengas, es normal. Es normal.
1: Bueno, hay anormalidades. En mi caso en particular, he hecho un par de cirugías, ¿sí?, para chicas que sus labios menores eran excesivamente largos, o sea, literalmente colgaban y anatómicamente, aunque son normales porque se les explica, no les gustaban. Entonces, hacemos una cirugía reconstructiva para dejarlos como lo más pequeño posibles para que esto pueda ayudar, pero es una cirugía, un tanto, pues obviamente dolorosa porque hay mucha sensibilidad. Claro, eso, en eso esta iba zona. a decir,
0: es un área súper sensible.
1: Así es, y hay tratamientos actualmente que le llaman rejuvenecimiento vaginal que son de medicina estética. Yo en lo personal no hago nada de eso. Estoy hablando de algo verdaderamente anatómico, que era algo completamente anormal. Hay patologías que causan, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que vamos a hacer un podcast solo de ovario poliquístico. Sí, sí, sí. Bueno, una de las características que tiene una enfermedad como esta es que producen muchas hormonas, que es algo también de lo que es especialista por aquí, Lucy, en estudiar en sangre, que se llaman andrógenos, que son hormonas masculinas. Hay algo que se llama virilización, del genital femenino. ¿Qué significa eso? Que estas hormonas que son derivados de la testosterona o testosteronas uh -huh. hacen que cambie, oscurecen todavía más los labios, crece mucho el clítoris, labios mayores y menores se ensanchan, hay un exceso de vello muy abundante y se ven masculinizados. O sea, aparece un uh -huh. verdadero escroto los labios menores y la anatomía cambia. Los estrógenos permiten, que son las hormonas femeninas, esta área como más sutil o más suave de la estructura genital. ok. Entonces, okay. anatómica o genéticamente hay diferencias. ¿sí? Hay mujeres que no tienen tantos receptores androgénicos, son más de estrógenos, por lo tanto son esas vulvas que vemos, que describías, que salen en, en las películas ¿no? sí, claro. pornográficas, porque tienen una anatomía como más infantil. Esa es la descripción que yo, yo doy. La, la, las vaginas que salen en, 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 en la pornografía son como más infantilizadas, ¿sí? que no han tenido un desarrollo completo. Vienen los procesos mm. que decías de depilación. Hay tratamientos que les hacen en medicina estética. Algunos ginecólogos lo realizan en lo particular. ¿Recomiendas no. la depilación? La depilación, mira, eso es una, un aspecto estético sí y además cultural. No afecta en nada la depilación. El vello está diseñado en el cuerpo como una protección. Así como tenemos cabello en la cabeza, tiene un efecto de protección hacia el cerebro. ¿sí? En la zona vulvar o genital, bueno, en el proceso evolutivo, generaba una protección hacia la zona genital. Uh -huh. Que nuestra evolución pues ya cambió. ¿sí? Porque aparte éramos cuadrúpedos, andábamos en cuatro patas, ahora estamos erguidos y demás. Entonces, ahora tiene un sentido más estético. Muchísimas culturas, por ejemplo, en Latinoamérica, Centro y Sudamérica no se usa. El vello púbico genital. Las personas son totalmente depiladas, hombres y mujeres en general. Pero sí. mucha gente no sabe esto. Nuestra cultura mexicana tiende más a conservar el vello. ¿Qué hace mucha gente el proceso de reducción? Si ya sea con maquinita o tijera. Es reducirlo, pero no se lo quitan completamente. Viene un sentido estético que hay hasta diseños y lo saben, está el corte... Yo, yo,
0: yo apliqué el láser, bueno, no el láser, el, la, la, sí, es depilación, la permanente, láser, que no sé cómo es.
1: Se... Sí, que es la extracción del folículo piloso, lo que hacen los tratamientos láser o depilación, ¿sí? que hay diferentes modalidades, es extraer desde la raíz el vello para que no crezca. Entonces, eso le da un sentido más uh, infantil, esa es la palabra, y entonces este sentido te digo es una tendencia que se ha introyectado no, de que es más estético pero hablamos
0: de una cuestión estética que no tiene de, de, vaya de, tú lo recomiendas o no como médico personalmente como médico yo lo recomiendo
1: porque tiene una función estética de una mucho mejor higiene o que te ves tú te logras ver mejor ¿sí? en el sentido por ejemplo en el caso del varón también porque mejor hasta el volumen ¿sí? eso está determinado una, un pubis con mucho vello en el caso del hombre, hace que se vea más pequeño el pene. Sí, si lo rebajan, va a dar mm, un efecto sí, sí, claro. de mayor por tamaño. Eso es real, eso está demostrado. Entonces, genera esa parte de confianza y hacia la pareja en ese sentido. Entonces, todo esto ¿sí? nos lleva a esa orientación. Pero ginecológicamente, pues permite ¿no? que puedas explorar mucho mejor toda esta parte de la piel de la zona vulvar durante una exploración física, durante un nacimiento en el parto también. O sea, la verdad es que permite mucho la visibilidad del proceso del nacimiento y demás. Y, y creo que te tocas mejor. O sea, puedes tocar con mucha mayor facilidad tu piel y todas las estructuras que conllevan la vulva.
0: Muy bien. Perfecto. Mi última pregunta. Y ya para cerrar, porque ya estamos súper en tiempo. Higiene. Higiene cómo debe tratarse en el tema de higiene nuestra vulva.
1: Lucy, háblanos, ¿qué hacer? Porque la higiene va en el sentido de prevenir o evitar infecciones. Ese es el punto sí, claro, claro. número uno.
2: Pues la higiene básicamente lo que se recomienda eh, a nosotros a nivel química cuando hacemos cultivos o cuando pedimos un cultivo de orina porque debe de haber un aseo genital, es únicamente con agua. No hay que, no hay que ¿Sí, caer jabón? tanto... En la mercadotecnia, porque el jabón puede llegar a alterar el pH vaginal uh, y nos genera es todo este cambio en la fauna, que son las bacterias y hongos propios de la vagina y generamos infecciones. Actualmente en el mercado hay eh, jabones específicos que tienen un pH balanceado, pero yo creo que ya no es tanto mi tema, sino ya se lo dejaría más al doctor si él sí recomendara ese tipo de, de jabones Específica, o sea, pero
0: digamos que la recomendación química es <coughs> Solo con agua, agua y, ya. y tan, tan.
1: Ok, recomendaciones higiénicas, el baño diario, ¿correcto? Y el aseo que puede ser con jabón, o sea, no está contraindicado tampoco, ¿sí? Aseo de la zona de vello, quienes tienen vello, quienes no tienen vello en la piel del pubis y hacer un aseo de la zona de los labios mayores y labios menores, Importante lo que decíamos sobre el orificio, o los orificios que existen, no hacer ninguna introducción de jabones ni líquidos hacia el interior de la vagina. La vagina se limpia por sí misma, produce moco, tiene bacterias que son completamente normales, no patológicas, uh -huh. que es parte de su flora, que no hay que eliminar porque sirven como mecanismo de protección para evitar que entre una bacteria patológica o anormal, como esas que describimos al principio del podcast, que generan malos olores, irritación y demás adicionales, como dice Lucy, se inventaron porque hay jabones que pueden ser irritantes o generar una alergia y una reacción que parece una infección sin serlo. Entonces, hay una especie de geles o champúes para la zona genital, pero lo mismo, es externo, la zona de vello, labios mayores y menores, zona del periné y el ano, que se deben de lavar con este tipo de jabón que mantienen el pH mucho más estable, que es la, la acidez ¿sí? o la alcalinidad uh -huh. de la zona, pero jamás introducir al interior. Perfecto. Prohibidas las duchas vaginales, que hace más de una década estuvieron de moda, que se introducían una solución eh, de, como desinfectante con líquidos y demás hacia la vagina Ay. y demás, y estuvieron súper de moda, súper de moda y generaron muchísimos cuadros de infecciones severas, o sea, crónicas soy pro de, y no de se curaron. Pero... Sin sí, nada, nada recomendable lo que se llama o denomina como duchas vaginales. Okay, antes de perfecto. que esto existiera, sí, digo yo porque bueno, viene descrito de y lo puedes platicar con personas mayores y demás, solían hacerse duchas con este vinagre, por ejemplo.
0: Pero el Eso vinagre existía. es como ácido, ¿no?
1: Así es, nuestras abuelas y demás era una forma de generar los aseos vaginales. ¿Correcto? No son recomendables, ¿sí? Generan obviamente irritaciones y demás. Ay, sí, claro. Pero antes de que hubiera tanta tecnología como dice eh, Lucy, es lo que hacían, ¿sí? Nuestros abuelas, bisabuelas y ¿sí? hacia atrás para tratar de tener una, una higiene o por estos malos olores o demás, para tratar de hacer una limpieza a nivel vaginal. Entonces, actualmente no son recomendables. Si hay una molestia o irritación, acudir con el médico que indique un tratamiento específico que es distinto. Pueden ser óvulos, cremas, geles y es distinto para tratar hongos, bacterias, virus o parásitos o la combinación de estos que se llaman infecciones mixtas y que también existen. Okay. Entonces, aseo común, baño diario, igual exceso de higiene. Yo veo muchísimas pacientes que vienen porque dicen, doctor, ya había 10 médicos, tengo una infección vaginal que no se me quita, no se me quita. Hacemos las pruebas pertinentes, ¿sí? Cero, no hay bacterias. Pero barrió con sus bacterias normales por exceso de higiene. ¿Cómo se hace el aseo? Le preguntas, ¿no? Pues hasta adentro, con jabón, dos a tres veces al día, siempre después de tener relaciones, o sea, los fluidos corporales sí, mm -hmm. son totalmente naturales y normales. No hay necesidad de hacer un aseo posterior al coito o a la relación sexual y muchísima gente lo practica y se lastima y se irrita Ay,
0: pues por sí. esa sensación. Sí, de por sí ya hubo ahí roces y todo y luego, no, déjense ahí.
1: No tallarse, mm -hmm. ¿sí? evitar estropajos y demás, eso causa un daño a las mucosas. Okay.
0: El Depírense exceso de, ingenio,
1: de y, higiene y hace mucho daño. Y por encima
0: su... Suavecito, con la
1: misma mano.
0: Trátenlo ¿sí? con amor.
1: Exacto.
0: Porque ella les va a tratar igual.
1: Así es. ¿No? Así
0: es. Hay <risas> que querer
1: este cuerpo, verlo, conocerlo, claro. cómo es, preguntar si considero que algo puede resultarme como extraño o raro o anormal, pues sí, profesionalmente es la buscar ¿no? si la algo, atención. No,
0: si, si siento que algo no está normal en mi cuerpo, Donde lo sea. ideal es preguntar con el médico especialista, que en nuestro caso es el ginecólogo.
1: Es correcto.
0: ¿No? Pues muchísimas gracias por haber sacado de mi cabeza tantos mitos, tantas cosas que trae uno, que bueno, viene uno cargando con todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor, Lucy, muchas gracias. Y ahora sí, nos despedimos. Esto fue el Multiverso Sefamy. Nos escuchamos a la próxima.
2: Hasta pronto. Hasta pronto. you. <laughs>